0: Jeżeli hmm. ja myślę, że praca musi być ciężka, żeby przynieść efekt, to ja się hmm. będę zaharowywać całe życie, ja nie będę miała czasu dla siebie, nie będę miała czasu dla rodziny i po prostu będę zasuwała jak ten taki królik, królik, chomik w kołowrotku i tak to będzie wyglądało, nie? Natomiast jeżeli ja uwierzę czy też spotkam w swoim otoczeniu, czy w dalszym, czy w bliższym kobiety, które pracują w inny sposób, które organizują sobie czas w inny sposób i mają tak naprawdę też wywalone na wiele różnych innych rzeczy, ja zobaczę, że okej, to też można inaczej, no to ja zacznę próbować. I to to jest dla mnie jakby takim totalnym, takim fundamentem w ogóle, że jakby bez tego to w ogóle nie ma żadnej takiej dalszej pracy, dopóki ja sama gdzieś tam w głowie sobie nie nie uznam, że ej, ale to jest nie moje, ja tego nie chcę, ja chcę inaczej, tak?
1: Cześć, tu Martyna. Witam Was w kolejnym odcinku Koleżanek. To jest program, w którym rozmawiam z ekspertkami, kobietami i pytam je, co robić, żeby żyło nam się lepiej. Dzisiaj jest ze mną Ania Kijek-Sanakiewicz. Cześć Aniu. Cześć. Ania jest coachem, jest trenerką, jest dziennikarką. Specjalizujesz się w pracy z kobietami i pomagasz im organizować pracę tak, żeby miały czas na życie. To jest taka organizacja w duchu slow.
0: Dokładnie, tak, tak bym to nazwała. Dodałabym tylko, że ja nie jestem coachem, tylko tak? Te damskie końcówki są Co-chino. dla mnie bardzo ważne i też takie wiesz, wsparcie wzajemne kobiet, siostrzeństwo i tego typu tematy.
1: Chcę Cię zapytać tak. O to, czy ogólnie na pewno jak organizować swój czas pracy i czas wolny dysponując takimi zasobami, które już mamy, a nie jakoś tam rewolucje, jakieś wielkie, duże zmiany wprowadzając w życiu. A też zastanawiam się nad tym, czy potrzebujemy rutyny i jakiej rutyny i czy potrzebujemy dyscypliny i jakiej dyscypliny, jak ona może wyglądać. No i też myślę sobie, że teraz wszyscy jesteśmy trochę takimi freelancerami, którzy są na swoim, a niekoniecznie wszyscy tego chcemy, więc jak się odnaleźć w tej sytuacji w czasie pandemii. No i i jak oddzielać w ogóle pracę od życia codziennego? No i w zasadzie to od tego możemy trochę zacząć, bo zastanawiam się, czy my potrzebujemy oddzielić życie zawodowe od życia, niezawodowego, tak zwanego życia prywatnego, grubą kreską? Grubą
0: kreską ja bym powiedziała nie, bo jest okay. tak jakby nagle taką stworzyć sytuację, że yy, nie wiem, jestem anioł pracową i jestem anioł domową, tak? Tak jakby mhm. to były dwie różne anie. No, wydaje mi się, że to trochę jest takie i niezdrowe i nienaturalne, bo ja cały czas jestem tą jedną Anią, prawda? I generalnie szczęśliwi ludzie są integralni, czyli gdzieś tam te wszystkie elementy w nich, te te wszystkie role, które pełnią jakby wszystkie części osobowości, które w sobie mają właśnie w jakiś sposób są zintegrowane i to pozwala nam czerpać tą radość z życia, więc grubej linii ja mówię absolutnie nie z mojej perspektywy. Tak jak spotykam się, tak jak mówię z wieloma kobietami, raczej nie widzę tam takiej potrzeby też tych grubych linii, więc wydaje mi się, że ten pomysł nie do końca jest trafiony. Co nie zmienia faktu, że może jest taka osoba na świecie i to jest okej też, że ona takiej grubej linii potrzebuje. Natomiast ta, ta cienka linia to jest coś, nad czym ja bym się skoncentrowała trochę mocniej, bo jakby my nie potrzebujemy może oddzielania tego życia zawodowego od życia domowego, bo to jest cały czas to samo jedno życie. tak i Te granice gdzieś tam bardzo płynnie sobie przechodzą też w zależności od sytuacji, w zależności od dnia, od tego, co się dzieje. Natomiast oddzieliłabym jakby tą organizację życia zawodowego od organizacji życia domowego, chociaż to też się zazębia. Tak? Jakby wydaje mi się, że tutaj bardzo pomocne jest takie sobie ułożenie w głowie, I porozdzielania pewnych rzeczy na takie bloki, bo my jednak jako ludzie też lubimy czuć się bezpiecznie, lubimy jakieś granice, nie? I i to jest tak trochę jakby też zestawianiem takich granic. Mi jest łatwiej na przykład pracować, kiedy ja mam wyznaczony też grafik, mam bloki godzinowe i wiem, co w danym czasie robię. Oczywiście papier przyjmie wszystko. Ja jestem też mamą, ja mam dwójkę dzieci w wieku przedszkolnym, I wielokrotnie zdarzają się takie sytuacje, że ja sobie taki mój grafik to mogę generalnie wyrzucić przez okno i o tym zapomnieć, tak? Ale to ja nie mówię o takich sytuacjach. To też też jest ważne, żeby do tego podchodzić z pewną taką, wiecie, wiecie, przepraszam, wiesz, bo ja jestem na tych live'ach, więc liczba mnoga. Z taką taką łagodnością też do siebie i taką elastycznością, szczególnie teraz, tak, w tych covidowych czasach, bo to, to nie o to chodzi, żeby sobie zaplanować na papierze, a potem się frustrować, że coś się nie udało, tak? Ale to jest jakby jedna strona tego. A druga jest taka, że ja wiem, co ja mam robić. Ja nie tracę czasu na to, że ja siadam i się zastanawiam teraz, a prowadząc własną firmę mam wrażenie, że to ta umiejętność też jest bardzo, bardzo potrzebna. To ja siadam i ja wiem. Ja wiem, jakim ja czasem dysponuję i ja wiem, jakie zadania ja mogę w tym czasie zrobić, wiem, jakie są najpilniejsze. Wybieram też takie, które ja to tak nazywam, pozwalają mi pracować sprytniej, a nie ciężej, tak, czyli ja wybieram te zadania, które w jakiś sposób, ja będę mogła je zrobić od A do Z, bo ja mam taką konstrukcję, ja lubię tak zrobić i to sprawia, że ja, się, ja czuję potem satysfakcję i takie mam, wiecie, wiesz, przepraszam, poczucie takiego dobrego, dobrego dnia, jakby jakichś zadań, które, które zrobiłam i to zazwyczaj są zadania takie, które jakby pchają mnie, jakby pozwalają mi w jakiś sposób uzyskać cel, nad którym pracuję, tak, czyli wielokrotnie nie wybieram, nie wiem, siedzenia czy tworzenia jakiejś treści na Facebooku, bo wiem, że to realnie nie przyniesie mi na przykład potencjalnie kolejnej klientki na indywidualny proces coachingowy albo Konkretnych osób, które zapiszą się do kursu, na którym ja też będę mogła zarobić, bo też zarabianie jest dla mnie ważne, bo jest to moja praca, a nie, nie tylko moje hobby,
1: tak? I jest to będzie istotne. A, a chciałam Ci właśnie, bo, bo powiedzieć parę razy o tych blokach, no więc e, i o planowaniu, więc jak, e, jak to, e, czy, czy planujesz dziennie, tygodniowo, miesięcznie? Jak wygląda proces planowania? Co to są te bloki? Jakie Ty masz metody na planowanie.
0: Okej, okay, więc ja przede wszystkim jestem wzrokowcem, tak? Więc ja wszystko zapisuję, ale też nie wszystko, okay. wszystko. tylko rzeczywiście ja planuję, w kontekście firmy planuję troszeczkę szerzej, bo planuję kwartał, planuję rok, ale to są trochę takie i plany, i marzenia, tak bym to gdzieś sobie nazwała, bo w tej chwili też nie jestem w stanie przewidzieć wielu rzeczy, natomiast takie chyba najważniejsze dla mnie są takie plany tygodniowe, no. więc planuję raz w tygodniu i po prostu tworzę sobie normalnie w Wordzie tabelkę i wpisuję, tak, jakby powielam też te, te zajęcia, które mam cyklicznie to po prostu je przekopiowuję sobie z tygodnia na tydzień tak, jeżeli nie mam, mam proces z klientką, no to jakby wiem, że w tym czasie od tej do tej godziny jest ten proces z klientką i to jest dla mnie jakby w ogóle najświętsza godzina więc ja też dbam no. o to, żeby wcześniej już pomyśleć o tym co będzie, jeżeli na przykład wypadnie choroba dzieci, to ja sobie to sprawdzam z grafikiem męża też i razem o tym rozmawiamy i ustalamy, kto bierze po prostu opiekę nad nad dziećmi w momencie, kiedy coś takiego nastąpi. Więc to mi też daje takie duże poczucie spokoju i bezpieczeństwa. (śmiech) Jasne, że są czasami takie sytuacje też, że No po prostu trzeba odwołać, tak? Coś. No i to jakby też ja się na to zgadzam. Uważam, że to jest normalne, no to jest życie. Natomiast jak wyglądają te bloki? No po po prostu są blokami, ja robię godzinowe bloki, tak? Robię sobie przerwy pomiędzy tymi blokami, takie, żebym też mogła, nie wiem, sobie zejść na dół, zjeść jabłko, cokolwiek, rozprostować kości, żeby ta praca nie była też taka cały czas. I się trzymam tego. I po prostu się trzymam tego bo mi jest w tym wygodnie, tak? I ja po prostu wtedy czuję, że jest godzina, nie wiem, 14 we wtorek i ja mam wtedy czas na napisanie newslettera, tak? I ja wtedy piszę ten newsletter. Tylko żeby też, i to to głównie dotyczy to mojej pracy zawodowej, to planowanie, bo szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o takie życie domowe z dziećmi chodzącymi do przedszkola normalnie, tak, czyli tak jak w tej chwili to się dzieje, to ja z kolei staram się planować jak najmniej. I Aha, pójść okay. w takie, znaczy w sumie chociaż, tak teraz jak to głośno powiedziałam, to znaczy moim głównym planem jest to, że ja pracuję od 9 do 15, a od 15 do nocy ja mam wolne, jeżeli chodzi o pracę zawodowej i weekendy też mam wolne. I tak jak teraz rozmawiamy, ja sobie znam sprawę z tego, że to jest też takie planowanie, bo jakby ja po to tworzyłam cały czas tą firmę i po to tworzyłam takie godziny pracy, żeby mieć ten czas na dom, na dzieci, na relaks, na mojego partnera, na mojego męża i tego rzeczywiście bronię jak lwica. Do tego stopnia, że jeżeli, ostatnio miałam taką propozycję pracowania właśnie z z, z kobietą ze Stanów, musiałam to robić o 20.00, musiałabym to robić o 20.00, tak żebyśmy się zsynchronizowały. No nie zdecydowałam się, tak? Czyli rzeczywiście to też są te bloki, nazwałabym ten blok pracy 9.15 i blok domowy godzina 15 w górę. I trzymam się tego, ale to też jest tak, że to musi gdzieś wyjść z nas, ze środka, bo (śmiech) i musi być podbity jakimiś wartościami też, w które my wierzymy, czyli być też sposobem życia, w jaki chcemy my żyć, bo jeżeli ja bym zupełnie inaczej uważała i nie wiem, chciałabym w dużo, szybszym, w, dużo szybszej, w dużo szybszym czasie rozwinąć moją firmę, no to absolutnie musiałabym to też rozplanować inaczej, bo ja nie miałabym tak, takiego tak. komfortu, żeby pracować jakby tak mało, tak? To jest, to jest to. A druga sprawa jest taka, że ponieważ jakby ta część jest dla mnie ważna i ta część jest dla mnie ważna, to ja też staram się każdą z tych części jak najproduktywniej wykorzystać. Czyli mówię, w, pracowej, w pracowych kwestiach po prostu robić, wiedzieć, co mam robić. Ja to mam rozplanowane też, jakby wiem, w jaki sposób ja mam robić marketing, jak robić marketing aktywny, jak robić marketing środowiskowy. Jakby te działania mi towarzyszą. I ta wiedza jakby też, czyli to jest przede wszystkim praca na sobie wcześniej, dokładnie jak ja chcę pracować, czego ja chcę, jak chcę, żeby moje życie rodzinne wyglądało i tak dalej, i tak dalej. Z dziećmi staram się po prostu czas spędzać tak, że jestem z nimi i to jest dla mnie cholernie ważne też że ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji mimo, że na początku działalności mojej firmy to to mi się gdzieś wślizgiwało nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że jest godzina nie wiem, 16 i my układamy klocki Lego i w tym momencie dzwoni ktoś i ja absolutnie w ogóle, nie wiem, muszę tą zabawę sobie
1: w ogóle, nie wiem, odłożyć i i tą rozmowę przeprowadzić, tak? Ale to co, wyłączasz telefon, jakby komputer, telefon, wszystko zostaje właśnie tam na poddaszu, gdzie pracujesz? Nawet już teraz
0: nie. Wiesz, miałam taki czas, że rzeczywiście potrzebowałam gdzieś tam odłożyć przynajmniej kawałek dalej te te media. Podstawa jest w głowie. To jest znowu to. Jeżeli ja wiem, że jest taka i taka godzina po prostu, i akurat jesteśmy w czynności, która jest dla mnie ważna, której ja po prostu chcę być, jakby tu i teraz, ja wiem, że to jest modne określenie, ale po prostu chcę być w tej zabawie, to po prostu ja sobie nie daję przyzwolenia na to, żeby się zajmować czymś innym, tak? Więc nie, nie myślę o tym, więc nawet to nie ma znaczenia, czy ten telefon zadzwoni, czy nie zadzwoni, czy tam jakaś ci wiadomość pojawi, bo mnie to już nie zżera, że ja muszę po prostu ten telefon w tym momencie nie wiem, odebrać, czy coś sprawdzić, bo inaczej moja firma padnie, moja praca pójdzie na marne. To, to jest kwestia
1: chyba hmm. jakichś takich przekonań i, i pracy wewnętrznej, która, która musi być wykonana, nie? No właśnie, no to żeby wiedzieć na czym ci zależy i też mieć taką świadomość, że to się samo za ciebie nie ułoży, że jeżeli ty chcesz skupić się... Albo na tym, tak jak mówiłaś, żeby w danym okresie zarobić jak najwięcej pieniędzy, albo żeby w danym okresie pracować jak najmniej godzin, albo żeby w danym okresie spędzać jak najwięcej czasu na dworze. Cokolwiek to jest, to to się samo nie zrobi, jeżeli Ty tego nie zaplanujesz
0: ale podstawa jest taka, żeby to zaplanować, to ty sama musisz wiedzieć, czego chcesz i co jest dla ciebie właśnie ważne Dokładnie. w tym momencie, nie? Dokładnie. Bo my często o tym, o tym etapie zapominamy i jest takie potem, wiesz, po prostu y, gdzieś działanie po omacku i ta frustracja i stres, bo trochę jestem tu, trochę jestem tu, nie? Ale jeżeli okay. ja nie wiem, bo sobie nie zadałam tego prostego pytania, no to jak ja mam y, wiedzieć, czego ja chcę, jeżeli ja nie wiem, bo sobie nie odpowiedziałam. Także
1: to jest bardzo. Takie takie za- tak, to, to, to troszkę takie zaplanowanie bez przekonania.
0: Tak. Tak, ale z tym planowaniem ja chcę powiedzieć też jeszcze jedną ważną rzecz, że dla mnie planowanie i elastyczność to nie są przeciwstawieństwa, naprawdę. Bo ja też mam te bloki na przykład, nie? Ale jeżeli coś powoduje, no już teraz nie będę wymyślała, ale coś powoduje, że nie wiem, nie mam materiałów, nie mam z niej czegoś tam, nie mogę zrobić, co mam w tym czasie zaplanowane, okay. to ja nie siadam wtedy i nie myślę sobie, o nie, no to teraz no w ogóle lipa, bo ja tego nie zrobię. To sobie biorę inne zadanie z innego bloczku, tak? I po prostu tam luzuję na przykład czas, żeby, żeby hmm. zrobić to inne zadanie w następnym czasie, nie? Więc fajnie jest po prostu wiedzieć, co ja mam do zrobienia, co jest dla mnie jakby istotne, co gdzieś tam... Trochę właśnie zadziała na zasadzie takiego mechanizmu dźwigni, czyli gdzie muszę włożyć najmniejszą energię, a uzyskać jak najlepszy efekt. To jest naprawdę fajny patent. Mm. Czyli jak najfajniejszy mieć efekt, tak najmniej się orobić. Mm. To jest naprawdę porządna rzecz. Porządna, przydatna. To takie,
1: to tak, to, to, to jest trochę takie przekształcenie takiego powiedzenia co, jak, jak coś zrobić, żeby się nie narobić? Czy...
0: Tak, nie tak, powiem, tak.
1: No, no, tak. No jest jakieś takie powiedzenie.
0: I wiesz co, I dla mnie to, to właśnie to jest cholernie ważne, bo yy, ja byłam uczona zupełnie inaczej, tak, jako dziecko, że ciężka praca popra- popłaca, bez ciężkiej pracy nie ma kołaczy. Yy, I tam jeszcze tak, jakieś tak, inne, tak. takie fajne pod tytułem yy, dziewczynki znajdź w kącie, a znajdą cię, nie? To W ogóle super, te wszystkie teksty, do tej pory jestem mega wdzięczna za to wszystko, że słyszałam, bo może jakbym ich nie słyszała, to bym się tak strasznie nie wkurzyła jako już dorosła kobieta i nie powiedziała sorry, ale ja mam to w dupie te mądrości generalnie, bo ja wiem jak ja chcę żyć i wiem czego ja potrzebuję i właśnie będę po to sięgać. I bardzo, bardzo właśnie namawiam ja do tego kobiety, z którymi pracuję i i zresztą nie tylko te, z którymi pracuję, wszystkie kobiety do tego namawiam, żeby właśnie sięgały po to swoje i żeby planowały i żeby przede wszystkim poodlepiały od siebie ten pierdyliard po prostu przekonań, które czy poprzez Kościół, czy poprzez społeczeństwo, czy poprzez rodzinę poprzyklejały się do nas i i nikt mi nikt nie mówi, że ich nie ma, bo one są i one są najcięższe do jakby przepracowania właśnie w naszych głowach. tak? Więc jeżeli hmm. ja myślę, że praca musi być ciężka, żeby przynieść efekt, to ja się hmm. będę zaharowywać całe życie, ja nie będę miała czasu dla siebie, ja nie będę miała czasu dla rodziny i po prostu będę zasuwała jak ten taki królik, królik, chomik w kołowrotku i tak to będzie wyglądało. Nie? Natomiast jeżeli ja uwierzę czy też spotkam w swoim otoczeniu, czy w dalszym, czy w bliższym kobiety, które pracują w inny sposób, które organizują sobie czas w inny sposób i mają tak naprawdę też wywalone na wiele różnych innych rzeczy, ja zobaczę, że okej, to też można inaczej, no to ja zacznę próbować. I to to jest dla mnie jakby takim totalnym, takim fundamentem w ogóle, że jakby bez tego to w ogóle nie ma żadnej takiej dalszej pracy, dopóki ja sama gdzieś tam w głowie sobie nie nie uznam, że ej, ale to jest nie moje, ja tego nie chcę, ja chcę inaczej, tak? Bo ja znam naprawdę dużo kobiet, które wcale nie pracują 20 godzin na dobę i czerpią z tego satysfakcję i mają z tego pieniądze i są szczęśliwe, tak? Więc też wiem, że można.
1: Tak, no ja się całkowicie zgadzam, bo zaraz jak, jak opowiadałaś teraz o właśnie swoim podejściu, skojarzyło mi się też, że ja... Teraz już mi się zdarza to rzadziej, bo i też poprzez te rozmowy, które robię tutaj na kanale i poprzez inną pracę jak dochodzę do tego, o czym teraz mówiłaś, ale pojawia się takie poczucie winy, że moim priorytetem nie jest dużo pracować i nawet jak przygotowywałam się do odcinka z Tobą, napisałam na Instagramie informację o tym, że będę rozmawiać z coachem, i że będziemy rozmawiać o organizacji czasu i zapytałam się, czy ktoś ma jakieś pytania i pojawiały się, pojawiały się pytania o tym, jak nie czuć się winnym, że nie pracuje 8 godzin dziennie. Więc jak najbardziej to... Dzięki, Martyno, że to mówisz, bo,
0: bo to jest właśnie podstawa i tak naprawdę, jak, jak, jak nad tym nie popracujemy, czy tego nie mamy, to wszelkiego rodzaju planowania, nie wiem, jakieś matryce, i innych różnych, yy, nie wiem, metody yy, redukowania list priorytetów i tak dalej, to wszystko za przeproszeniem okant, dupy, podpust. Po prostu. Sorry. Tak jest. Mhm. Dopóki my nie, yy, nie, nie przepracujemy pewnych rzeczy w głowie, tylko też mi bardzo zależy na tym, też szukam jakichś synonimów, wiesz, mam z tym problem ostatnio, bo to takie nie przepracujemy, dopóki my czegoś z tym nie zrobimy. Yy. Mi nie zależy na tym, żeby kobietom, które są w tym momencie w sytuacji, że że są po prostu, nie wiem, zarobione i i czują, że już mają tego dosyć i chcą to zmienić, tylko jeszcze nie wiedzą jak, ja nie chcę stworzyć takiej jakby wizji i takiej narracji, że okej, możesz to zmienić, ale to teraz, teraz to trzeba zakasać rękawy do roboty. Teraz to, moja droga, musisz się naprawdę narobić, żeby te trudne przekonania w twojej głowie przerobić, nie? A, nie, to też nie, nie jest tak I, i właśnie jakby mi zależy na takim propagowaniu lekkości po prostu tak naprawdę w każdym obszarze życia i, i cieszeniem się z tego, nie? bo tak sobie wiesz, myślę teraz znowu, no powiedzmy, że nie wiem, dzisiaj miałabym, więcej klientek, zarobiłabym więcej pieniędzy i w ogóle czułabym się jak taka prawdziwa bizneswoman, a nie miałabym tego czasu, żeby czy porozmawiać z Tobą i co za tym, ja wierzę w to, że to usłyszą jakieś kobiety, które mają to usłyszeć i im taka niby rozmowa, wiesz, niewinna, zrobi jakąś różnicę i będzie takim pierwszym krokiem do zmiany i to jest jedna rzecz, ale, ale druga to jest taka, że i co, ja bym miała nie mieć czasu też, żeby po prostu wyjść, nie wiem, przed dom i sobie popatrzeć na to drzewo. Może to, to brzmi dla kogoś jak no wariatka opowiada, będzie, nie wiem, patrzeć na drzewa i tak dalej. Ale ja wiem, że ja mam jedno życie. I ja nie chcę, nie chcę tak żyć, że ja za pięć lat będę, nie wiem, w pierwszej setce Forbesa, taki żart oczywiście, no ale generalnie to, to jakby jest z jednej strony, a z drugiej ja, ja nie będę znała marzeń moich dzieci ja nie będę wiedziała, jak oni pachną, ja nie będę miała czasu na to, żeby zebrać jabłka w ogrodzie, ja nie będę miała czasu na to, żeby samej posiedzieć sobie, nie wiem, i pomedytować, albo po prostu posiedzieć, albo ja nie będę miała czasu na to, żeby, nie wiem, zaopiekować się chorym mężem, tak, czy cokolwiek. No to znowu to są te wyświechtane, ale to są te priorytety, tak, po prostu, czyli te rzeczy, które kochamy, które są dla nas najważniejsze i ja jestem też świetnym przykładem na to, że można tak sobie wszystko poukładać, że, że czerpie się z tego radość. Nie ja Tylko to też nie jest tak, że, że to się dzieje z dnia na dzień i że to się tak wiesz mhm. tak samo przychodzi. Nie? Do tej pory ja żyję jeszcze w takiej sytuacji, że jeżeli ktoś by mi powiedział, nie wiem, 8 lat temu, że ja nie będę pracowała w telewizji, że ja nie będę robiła po prostu programów z ogromną oglądalnością z innymi ludźmi, że nie będę w całym tym blichstrze takiej telewizyjnej Warszawy, że będę mieszkała na wsi, pod Lublinem, w Polsce B, będę miała dwójkę dzieci, trzy psy, fajną wiewiórkę na działce i, i prowadziła własną firmę,
1: no to na pewno, bym nie,
0: nie, na pewno bym nie uwierzyła. tak Na pewno bym nie uwierzyła i w ogóle yy, powiedziała, że to jest w ogóle niemożliwe. tak Tylko, że ja wtedy bym to powiedziała dlatego, że ja, że, że ja bym w ogóle nie wierzyła, że coś takiego jest możliwe. tak Ale dlatego, że to był jeszcze też ten czas, że ja nie miałam ze sobą takiego kontaktu. Ja nie wiedziałam tak naprawdę, czego ja chcę, bo ja byłam w tym kołowrocie. Nie? Ja byłam w tym mm-hmm. kołowrocie, dzień za dniem mijał, ja nie miałam czasu na refleksję jakąkolwiek. I tak naprawdę dopiero pojawienie się mojego pierwszego syna i duża choroba moja, która przyszła niewiele później, sama wywaliła mnie z tych torów po prostu już, które znałam, które działały, które były szybkie. I wtedy zaczęła się historia pod tytułem no dobra, teraz układamy po prostu z tych zbliżczy, po kolei, odnowa moje życie. Ale to była też bardzo trudna praca i bardzo to wszystko trwało no długo, no mamy 2020 rok, mój starszy syn ma w tej chwili już 6 lat. Do czego ja zmierzam? Do tego, że jakieś takie zmiany, które są trwałe w życiu, one wymagają od nas naprawdę i czasu, i takiego zaangażowania, i takiego i miłości taki, tego zaopiekowania się, żeby ten kierunek nadać, tak to wszystko jest, ale potem wy, wymagają dzień po dniu, miesiąc po miesiącu po prostu wykonywania od nas ruchów konkretnych, bo ja się nie wzięłam stąd z kosmosu. Teraz, że teraz mieszkam tam, gdzie chciałam mieszkać, jestem bardzo szczęśliwa, mam szczęśliwą rodzinę, cieszy mnie niesamowicie moja praca, ale moja praca nie jest całym moim życiem. Natomiast jakby całe moje życie ma tę pracę moją bardzo tak fajnie jakby zasymilowaną, czy nie wiem jak to nawet nazwać, tak Wchłoniętą. To wszystko jakby się zgadza. Ja czuję tę integralność, nie? o której też mówiłyśmy mm-hmm. na samym początku. Ale nie mm-hmm. wzięło to się z tego, że ktoś mi przyszedł i podał to na tacy. To się wzięło z tego, że ja dowiedziałam się, czy dowiadywałam się przez miesiące, co jest dla mnie ważne, czego ja chcę, a czego ja nie chcę. A cały mechanizmy i cały know-how potem przyszedł po prostu tak. jakby przez lata, tak? dzięki wielu wspaniałym kobietom, tak. ale to, to nie jest, mówię, coś, co po prostu pyk i jest, nie, to
1: trzeba hmm. wiedzieć i trzeba po prostu budować to samemu, to się samo nie zbuduje. Tak, myślę, że taką pierwszą rzeczą, e, która mi przyszła do głowy jest, e, jak mówiłaś, ten czas na refleksję, bo jeżeli nie mamy tego, to nie mamy możliwości wyrwać się z tego kołowrotka i no ale, ale zaraz podejrzewam, część osób może sobie pomyśleć, kto ma czas na refleksję w ogóle, co, co ty gadasz. I to też o tym drzewie, o którym mówiłaś, kto ma czas na to, żeby gapić się na drzewo. Ja, ja też często słyszę, że nie da się, że tak się nie da. Natomiast ja jeszcze się zastanawiam, co, bo to też nie jest tak, ja przynajmniej wybierając, że pracuję mniej, godzę się z tym, że są rzeczy z których być może będę musiała zrezygnować, bo nie zawsze bo zdarza się tak że mniejsza ilość godzin pracy przełoży się na mniejsze zarobki, a zastanawiam się, mam też wielu znajomych, którzy potrafią pracować właśnie po 12 godzin dziennie, przychodzą po 8 godzinach, otwierają na nowo komputer siadają do dodatkowych jakichś zleceń zastanawiam się Ile jesteśmy w stanie poświęcić, żeby mieć to wszystko, co sobie wymyślimy? Super samochód, super mieszkanie w centrum dużego miasta, super wakacje kilka razy do roku, jak ty sądzisz?
0: Wiesz co, ja myślę, że to to znowu jest bardzo, bardzo indywidualne, tak? Ale od razu mi przyszły takie trzy refleksje gdzieś tam do głowy, jak zadawałaś to pytanie. No po pierwsze to właśnie trzeba znowu określić, co co dla mnie jest tym czymś, w czym ja chcę żyć, tak? Jakby gdzie są te moje granice? Na ile jestem w stanie zarabiać mniej, żeby czuć się komfortowo i ile potrzebuję czasu z kolei bez pracy, żeby czuć się komfortowo, tak? Żebym ja wiedziała, zadała sobie to pytanie, co jest dla mnie najlepsze? A najlepiej to po zadaniu tego pytania to w ogóle to też w jakiś sposób przetestować, tak? Bo nam też się coś może gdzieś tam wydawać... że, że będzie jakieś rozwiązanie dla nas dobre, a w praktyce się okaże, że na przykład, nie wiem, wybrałam, a tego czasu jest dla mnie jeszcze za mało, albo wybrałam, a jednak potrzebuję więcej pieniędzy, tak? To jest jakby tak. jedna taka bezsprzeczna rzecz. To takie w ogóle, to nie da się, nie? To, no to, to jest coś kosmicznego, co ja uwielbiam, bo uwielbiam z tym pracować, bo jak to rozwalamy w dziki, w dziki pył, no jakieś fajne określenie dzisiaj a. tworzę, po po już tam miesiącach pracy, to naprawdę jest ogromna satysfakcja, bo my cały czas zapominamy, że to my decydujemy, tak? To po prostu od nas w ogromnym stopniu zależy jakość naszego życia. Ja rozumiem, bo tutaj już już widzę jakby sceptyków, którzy mówią, no tak, ale wiesz, kredyt we frankach albo w euro albo coś tam, praca, dzieci i tak dalej. Ja to wszystko znam, ja to wszystko rozumiem. Ja przerabiałam etap i pracoholizmu, i pracowania po 16 godzin na dobę i czasów, kiedy zarabiałam kupę hajsu, a nie miałam nawet kiedy go wydać i co zrujnowało moje zdrowie totalnie. Ja przerabiałam kredyty, ja przerabiałam różne rzeczy, przyprowadzki z miasta do miasta i tak dalej, i tak dalej. I ja wiem w tym momencie, gdzie ja jestem teraz, tak? I wiem jakby z czego byłam w stanie zrezygnować, a z czego nie? Tylko po prostu ja też to też nie jest tak, że to tak się ciągle kontroluje, non-stopnie I, i ma się tego świadomość. Ale jednak co jakiś czas ja to sobie weryfikowałam. Tak jak mówię, nie znalazłam się tutaj przez przypadek i znam gro takich osób, które podejmują też odważne decyzje, jakby wbrew różnym takim, wiesz, konwenansom i no, rzucają te etaty, tak? albo zakładają te swoje firmy, albo właśnie rzucają te swoje firmy i idą na etat. To to jest naprawdę przeróżne, tylko to trzeba samemu samemu też po prostu mieć świadomość tego, że to my decydujemy w ogromnym stopniu, jak my to życie przeżyjemy. I za tym idą jeszcze dwie rzeczy, wiesz, bo tu też od razu miałam taką taką myśl w głowie, że w ogóle są dwa takie aspekty też tego. Jeden to jest taki, że... Są osoby, które znajdują się też na przykład w bardzo niesprzyjającym środowisku, nie? nie wiem, jesteś w firmie, jest, nie wiem, mobbing, a nawet jak nie mobbing, to po prostu jest szef, szefowa taka, która wymaga bardzo dużo, gdzie ty jesteś jakby pod ciągłą presją, w ciągłym stresie, ile byś nie zrobiła, to jest za mało, jakby jesteś tak puszowana, jak ja to nazywam, do tej pracy non stop, nie? I ty możesz być w ogóle w tym momencie, nie wiem, mocno zmanipulowana, możesz mieć, no, też w ogóle już szereg też jakiś od wypalenia zawodowego po, po jakieś inne schorzenia psychosomatyczne, ale chodzi mi o to, że to może przychodzić z zewnątrz, nie? No i wtedy łatwo powiedzieć, no nie da się, no ja nie mogę pójść teraz na basen, bo ja mam projekt do zrobienia, nie? Ja nie mogę pójść, ja nie mogę teraz zajść w ciążę, bo ja nie mam czasu na to bo po prostu nie. No dobrze. No i, i, tu, I tu jest nasza decyzja. To czy ja chcę w takim miejscu rzeczywiście pracować? I mhm. pytanie, które u mnie się naprawdę świetnie sprawdza, to jest takie, które ja zadaję klientkom też bardzo często. Mówię, no dobrze. I za pięć lat, mówię, przychodzisz do mnie, w tym momencie czujesz się już bardzo źle, masz duży stres, jesteś sfrustrowana, jesteś wkurzona na swoje życie. I nic nie robisz z tym, że właśnie masz, nie wiem, szefa, szefową psychopatkę, pracujesz za dużo, czujesz już, że tu cię w plecach strzyka, tu, bo ciało też nam dużo pokazuje w międzyczasie. Mm. Mówię, to gdzie ty będziesz za pięć lat? Mówię, jak będzie twoje życie wyglądało za pięć lat, jeżeli ty w tym momencie nie podejmiesz jakiejkolwiek zmiany? Mm. I tu się zaczyna pracę. I tu się nagle mm. zaczyna także, o kurczę, no o tym nie pomyślałam. No to jak tak ja dalej będę pracowała, no to mój kręgosłup już wtedy rzeczywiście to pewnie już w ogóle nie będzie działał. Nie? Zaczyna do nas dochodzić to, że no, że po prostu to jest nasze życie, to jest nasz skarb i zaczyna do nas docierać to, że my tracimy to życie, my tracimy ten skarb, będąc w pracy, której nie chcemy, której nie lubimy, która nas stresuje. Nie? I, i, I tu gdzieś zaczyna się takie już... Takie ziarenko w bucie, które sprawia, że jest nam coraz niewygodniej, coraz niewygodniej i my jednak zaczynamy malutkimi kroczkami jakieś zmiany wprowadzać. Druga opcja to jest też taka, kiedy to nie chodzi o to zewnętrzne środowisko w żaden sposób, tylko chodzi o to, że ja mam w swojej głowie właśnie te przekonania, te jakieś stare schematy, które mi każą po prostu pracować na ten pierdyliard procent, bo ja muszę udowodnić innym swoją wartość bo ja muszę pokazać, że jestem najlepsza, bo ja sama siebie nie pochwalę, jak coś zrobię, tylko czekam na pochwałę od innych, bo tak zostałam, nie wiem, ukształtowana, wychowana i tak dalej, i tak dalej. I to bardzo często są rzeczy, które naprawdę, tak jak ja mówiłam wcześniej, to nie są nasze rzeczy, to są przekonania, które się poprzylepiały, tak? Od bliskich, dalszych, znajomych, rodziców, stryjecznej babki, od kościoła katolickiego i innych różnych, od społeczeństwa, od tego, że my w Polsce, zresztą na całym świecie, ale w Polsce dalej słyszymy jeszcze, jak kobieta ma żyć, jak kobieta ma wyglądać, co ona powinna robić, czego nie powinna robić i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście, czy powinna być matką, jaką powinna być matką i tak, tu można mnożyć, nie? Tak. No i to z tym trzeba się niestety rozprawić po prostu, bo jeżeli to są te wewnętrzne jakieś takie czynniki, które mnie pchają do tego, żebym ja się po prostu zaharowywała na śmierć, no to, no to musimy zacząć tutaj od głowy, nie? Żeby, żeby tutaj po prostu pewne rzeczy sobie Rozparcelować, wyprostować, przerobić te przekonania i, i, i zyskać świadomość powolutku tego, że to jest po prostu nie nasze i my, tak nie chcemy. Bo tutaj ten mm-hmm. taki, przepraszam, też, i perfekcjonizm, i to, że my zrobimy najlepiej wszystko, my mamy problem z delegowaniem obowiązków. My mamy problem z odpuszczeniem jakichś rzeczy bardzo często, tak? Bo właśnie, no bo jak będąc prymusikiem i grzeczną dziewczynką, my mamy po prostu odpuścić jakieś obowiązki, czy jak my mamy zlecić te. To pracę do wykonania komuś innemu, nie? no to jakby hmm. nie przystoi, wiadomo. No i, i to hmm. jest robota.
1: No i dobra. Chcę się zastanowić, jak to zrobić konkretnie. Czy, Bo, bo, nape- bo pracujesz właśnie z kobietami, yy, prowadzisz spotkanie jeden na jeden, prowadzisz warsztaty, musisz mieć jakieś metody. Czy to yy, mówisz, siądź sobie z notesikiem i coś sobie na przykład napisz. Ja, jakie są Twoje metody?
0: Znaczy najprostsza no no, to jest taka właśnie pod tytułem a siądź na tyłku na te pięć minut, nie wiem, zrób sobie kawę albo zrób sobie herbatę i zadaj sobie proste pytanie. Jak ja chcę, żeby wyglądało moje życie? Tak? To jak ja pracuję z, z, z klientkami, to yy, zaczynamy od tego, czy jak jest teraz, tak? Jak, jak to moje życie wygląda w tej chwili? Czyli jak siedzisz z tą kawą, to sobie sama zadaj pytanie no dobrze, no dobrze. Czas pogadać, moja droga. Gadamy same ze sobą, nie? No to jak kochana to twoje życie teraz wygląda. Co ty robisz, z kim ty jesteś, jak ty spędzasz czas, jak ty pracujesz, nie? Możesz nie. sobie to zapisać, możesz sobie to nagrać na dyktafon, fajnie jest po prostu siąść, teraz mi to przyszło do głowy, tego jeszcze nikomu nie proponowałam, normalnie przed lustrem i też też ze sobą może pogadać, może to jest niegłupie, nie wiem, mówię, sprawdźcie i generalnie chodzi o to, żeby żeby jakby złapać to, co my mamy teraz, nie? W pierwszym kroku. Żeby powiedzieć to głośno. My często mamy to niewypowiedziane, my nie wiemy, w ogóle nie pamiętamy, bo po prostu jesteśmy w tym pędzie i ten świat zewnętrzny też, który jest taki, no on przecież jest taki więcej, szybciej, mocniej, tak? My w tym żyjemy, więc ciężko nam się też w tym odnaleźć, tak, żeby iść w tej kontrze. A warto, bo jest to totalnie też jakby niebiologiczny dla nas naturalnie świat. To nie, nie, nie jest nasz świat, ludzki świat. To nie jest dobry świat. Drugie pytanie: jak ja chcę, żeby to wyglądało? Nie? Więc tu możesz sobie wyobrazić, że. nie wiem, właśnie mija rok, mija pół roku, to już sama decydujesz, jak by wyglądało moje życie, w którym ja bym była szczęśliwa w którym ja bym czerwała satysfakcję. I tutaj opieramy się na konkrecie. Im więcej ja sobie wymyślę w głowie, im więcej ja sobie dopowiem, bo to też nie musi być jedna rozmowa. Wiesz, to można ze sobą przez rok rozmawiać albo przez jakiś dłuższy okres czasu, bo pewne rzeczy będą dochodzić. Ważne, żeby zacząć zadawać te pytania. Czyli co mam, co chcę mieć, żebym ja wiedziała, do czego ja w ogóle dążę. Żebym ja po prostu widziała, że jeżeli ja mam pracę, no dobrze, mam pracę, z której nienawidzę i w której się nie rozwijam, To żeby nie zostać też w tym negatywizmie, tylko okej, to jaką ja chcę mieć pracę? A no to ja chcę mieć pracę na przykład, która mi zajmuje tyle i tyle godzin tygodniowo i w niej mogę się rozwijać albo coś tam. To już każdy sobie swoje wybiera, nie? Czy już wiem, do czego ja dążę. Następna rzecz, okej, no to teraz poważna rozmowa, to co co mi w tym przeszkadza? Jakby co sprawia, że ja do tej pory tak tego życia nie ukształtowałam? I tu nam gdzieś wychodzą powolutku te przekonania właśnie, te grudki błota. Hmm. Yy, tutaj hmm. wiec, też w dzisiejszych czasach yy, jest internet, można sobie wejść, wygooglować nie wiem, ćwiczenia na pracę z przekonaniami. Naprawdę, tutaj dla chcącego nic trudnego. Można iść do yy, coacha, można iść do psychoterapeuty, można się zapisać na warsztat. A można po prostu właśnie iść do lasu z kartką i dalej sobie na te pytania odpowiadać. Tak? Ważne, żeby ja zauważyła w pierwszym etapie to, co mi przeszkadza, co mi bruździ w tym życiu, a co nie jest moje, że ja nie mogę tego mojego celu osiągnąć. I po, t- po tym też kolejne pytanie, a co mnie może wesprzeć? Jakie ja mam, nie wiem, hmm. talenty, umiejętności, w czym jestem dobra, co mi może pomóc, nie? Żeby też znowu nie siedzieć w tym, że o, no to te przekonania to strasznie trudne i w ogóle huchu. Uh, uh. No dobra, może trudne, okej, okay. ale a co mnie może wesprzeć? A co ja lubiłam robić jako dziecko? A w czym ja byłam kiedyś dobra? Hmm. A jak ja mogę to wykorzystać? Hmm. I tutaj wychodzą naprawdę diamenciki czasami, o których nie pamiętamy, bo za tym też idzie takie umniejszenie też swoich umiejętności u kobiet i tak dalej, więc... Warto się przyjrzeć, nie? A potem robimy plan działania i też wszystko po prostu weryfikujemy na bieżąco w życiu, bo żeby też nie nie przepalać, jak moja znajoma mówi, energii, tylko jak coś działa, no to robić tego więcej. Jak nie działa, no to po prostu to odpuścić i szukać innego rozwiązania. I tu jest ta metoda małych kroków, to o czym ja trąbię na prawo i na lewo, ale czasami to jest naprawdę napisanie sobie czegoś na kartce czy zaplanowanie i wdrożenie tego w życie, I to już zaczyna proces zmiany, tak?
1: A a jakieś przykłady tych małych kroków możesz podać? Co to na przykład jest?
0: To może być wszystko. To właśnie może być zrobienie planu działania na przykład, nie? To może być wygospodarowanie dla siebie 15 minut czasu wolnego w ciągu tygodnia. To to już jest, wiesz, tutaj sky is the limit. Tak naprawdę to wszystko to, czego ty konkretnie potrzebujesz, tak? To To jest to. Ważne, żebyś ty wiedziała, do czego ty dążysz, i pomyślała sobie, z jakich etapów to się może składać i każdy z tych etapów okay. rozdział działa na jak najmniejsze kroczki. Jakby każda, aha, aha, jakby drąży skały, tutaj jakby każda malutka zmiana jest pójściem do tej dużej zmiany. Bo my nie mówimy teraz o takim yy, patencie pod tytułem ja się budzę rano, ty 180 stopni, moje życie w ogóle wygląda inaczej, nie? Nie, bo ja w ogóle nie wierzę w tego typu zmiany. Yy, ja wierzę w takie, które są bardzo powolne, też spokojne, też nie obciążające nas. Tak, ja, tak jak mówiłam wcześniej, mi też nie zależy na tym, żeby tym zarobionym kobietom po prostu jeszcze po głowie dać, tylko robisz coś, na co masz siłę, jakby na co masz możliwości. I naprawdę wiele osób by się zdziwiło, jak niesamowicie właśnie takie małe elementy, typu pójście na spacer, czy pójście i negocjowanie z szefem o podwyżkę, to naprawdę może być wszystko, ile one mogą zacząć zmieniać
1: i co za tym idzie dalej. To jest naprawdę mhm. niesamowite czasami. Mhm. A jak, jak mówiłaś o, o tym, żeby sobie siąść, pogadać ze sobą, to zastanawiam się, na jak dalece mamy być w tym realistkami? A jak dalece marzycielkami?
0: Mhm. E, więc wiesz, co, no, w tym co określasz, co masz, i jakby w, ty, w, tym, w tym pierwszym etapie, no to bądź realistką do krwi i kości. I to generalnie, Czasami bardzo to jest też niewygodny etap, bo my sobie głośno mówimy, że no dobrze, no jestem w związku. No w toksycznym, ale jestem, nie, nie jestem sama. I, I pierwszy raz sobie to gdzieś tam dopiero no mówimy. I tutaj hmm. szczerość to jest w ogóle totalnie podstawa. Nie, nie robicie tego ćwiczenia, czy nie odpowiadacie sobie na to pytanie jakby po to, żeby to fajnie wyglądało, czy żeby się podzielić z znajomymi, jakie mam zajebiste życie za przeproszeniem tylko po to, żeby po prostu zobaczyć dokładnie, jak to wygląda i uczciwie, patrząc sobie w oczy, nazwać rzeczy po imieniu. I generalnie jest tak, no bo wiesz, jeżeli przychodzą do mnie już kobiety, to je coś kłuje w tym życiu. To, to nie jest tak, że mam tak wspaniałe życie, że no bo jak ktoś ma tak wspaniałe życie, jakim chce żyć, to nie chce go zmieniać. Więc, no tak, i, Ale też ten etap właśnie wyciągnięcia tego, co tam nie gra, jest bardzo, bardzo ważny. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o wizję, ja jestem fanką takiego podejścia w ogóle, a weź sobie wyobraź po prostu, czując, że nie ma limitu, jak wyglądałby twój najwspanialszy dzień w pracy pod słońcem, czy w ogóle twój idealny dzień, a puść na mhm. wodze fantazji, a zaszalej, to twoja głowa, mhm. twoje marzenia, co ci szkodzi, nie? Mhm. Ta wizja, ona ma nas napędzić, ona nam ma pokazać pewne rzeczy, tak? Bo potem, jak będziesz określała sobie też już konkretny ten cel, no to będziesz to konkretyzowała. Tu już też będziesz mierzyła siły na zamiary, tak? Tutaj ten element racjonalny też jest bardzo ważny, bo w coachingu, jak określamy cel, to on też musi wiele takich przesłanek spełnić, żeby był celem, na którym można pracować. Między innymi musi być to też cel według klienta, klientki realny. Okay. czasami takie puszczenie tej wodzy fantazji gdzieś wiesz wyciąga z nas jakieś podświadome też rzeczy, które, do których byśmy dążyli, czy które,
1: których brak czujemy, to
0: jest dla nas fajny drogowskaz. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
1: a też mówiłaś o, o małych krokach i myślę sobie, czy no, małe kroki, żeby je realizować i w ogóle, żeby realizować to o czym mówisz, potrzebujemy dyscypliny jednak tak mi się wydaje. Czy zgadzasz się z tym i, i jak, ty, jak, jak ty widzisz tą dyscyplinę?
0: Tak, no dyscyplina jest generalnie spoko. No tylko też, żeby nie przedobrzyć w drugą stronę, nie? Żeby nie stracić też tej radości sięganie po to nasze takie fajne życie yy, i mieć, nie wiem, przed oczami tylko takie, wiesz, jakby, krateczki do odhaczania i, i trzymać się po prostu kurczowo. Czyli wyznaczać te cele, te takie malutkie, te kroczki, robić je. Ale no wiesz, też jeżeli coś ci się w ciągu dnia tam zmieni, czy nie wiem, zachorujesz, czy ci dziecko zachoruje, czy no totalnie jakby jakaś będzie taka duża zmiana, która jakby cały taki spokój danego dnia burzy, no to jeżeli też w tym terminie zrobisz tego kroku, to nie pójść w samobiczowanie się i po prostu we frustrację, tylko jakby no okej. Porażka też jest w to wpisana, błąd też jest w to, w to wpisany, więc jeżeli uznać to jako porażkę, że czegoś nie zrobiłam w terminie, który sobie wyznaczyłam, to okej, okay, no, no nie zrobiłam w tym terminie, to wyznaczam kolejny termin, nie? Czyli jakby tak, monitorować, to, pilnować, żeby jakby nie ustawać w tej drodze, w tym działaniu, w tym ruchu, bo to jest ważne. Ale też tak, wiesz, siebie po prostu nie ciśnieniować, bo też możemy sobie ustalić, że coś konkretnego, na przykład, wiesz, osiągamy tam w jakimś przedziale czasowym, a okaże się, że na przykład na ten temat my jednak potrzebujemy więcej czasu, bo potrzebujemy to zrobić spokojniej, wolniej, bo temat jak ja to nazywam, nazywa się, jakby okazuje się grubszy niż wydawał się na początku, tak? Więc
1: tak Tak. iść, ale na luzie. Masz blok godzinny, co godziny gdzieś tam właśnie idziesz rozprostować nogi, czy coś sobie przekąsić i tak dalej. No ale co jeżeli chodzisz coś przekącić co 15 minut? Albo siadasz do tej pracy i myślisz sobie, o matko, no pranie by się przydało włączyć Albo no w sumie to, a i tak zaraz będę musiała iść na spacer z psem, to już dobra, to już zacznę później, jak już wrócę z tego spaceru. I wiesz, to też... Może się ciągnąć jakby, jak, to, jak wypracować dyscyplinę w takich rzeczach, bo to jest chyba niełatwe zadanie.
0: Dzięki Ci za to pytanie. Wiesz co, to jakby te, te psy, spacery, prania i tak dalej, to bardzo lubię te tematy, naprawdę. No i to jest znowu takie coś, że szczególnie do kobiet, które pracują w domu, i ja to znam, mi naprawdę dużo czasu zajęło to, żeby ja to sobie rozpisałam elegancko wcześniej, już, nie? Ale żeby rzeczywiście wdrożyć w życie to, że jak ja pracuję, to ja pracuję. To ja wtedy nie sprzątam, ja wtedy nie wychodzę z psami, ja wtedy, nie wiem, nie robię prania, żeby tam miało to pranie wychodzić z łazienki. Jak ja pracuję, to ja pracuję. Ja sobie wyobrażam, że ja po prostu wychodzę. Mi jest teraz fizycznie dużo łatwiej, bo w nowym domu zajęłam poddasze, więc jak już się tu wdrapie, zamykam sobie taką klapę ale ta klapa też się nie wzięła z nich. tylko ja specjalnie od takiego fajnego stolarza z sąsiedniej wsi zamówiłam, żeby tą klapę mieć. Ja się symbolicznie okay. tu zamykam. No i mi się już potem nie chce też po tych schodach łazić. Nie? Tu się tak trochę śmieję, ale to jest bardzo ważne, żeby sobie to określić właśnie, że to nie jest czas teraz na jakieś takie właśnie rzeczy typu obowiązki, obowiązki domowe, bo w sumie to, o czym ty powiedziałaś, to są trochę takie obowiązki domowe. Bo ja często słyszę właśnie od kobiet, że mają ogromny z tym problem. Ogromny. Po prostu tak jakby te obiady, te prania, to jakby po prostu krzyczało ze zdwojoną siłą wtedy, kiedy ty siadasz na przykład, nie wiem, do komputera, czy, czy coś robisz. I, i to jest no... Zewnętrze też może być sprzyjające, może być niesprzyjające, bo możemy mieć, nie wiem, partnera, który po prostu ogarnia też chałupę, a możemy mieć takiego, który twierdzi, że Miejsce kobiety jest w kuchni i generalnie najpierw posprzątaj, a potem możesz się zabrać do jakiejś fanaberie związane z pracą zarobkową, tak? Mówię to prześmiewczo też, żeby trochę i wyluzować i też jakby nazwać pewne rzeczy po imieniu, ale to też może być różnie. Natomiast no przede wszystkim znowu tutaj my nie mamy wpływu na zachowania innych. Poniekąd oczywiście mamy, ale generalnie uznajemy, że nie mamy. Ale my mamy ogromny wpływ na to, jak my się zachowamy, co my zrobimy i tu nad tym ja zachęcam się koncentrować, tak? bo dopóki ja sama nie uwierzę w to i do głowy mi się to nie wbije, że jak ja pracuję, to wtedy ja pracuję. To jest moja praca. Yy, dopóki my w to nie uwierzymy same, to my nie będziemy miały też siły, żeby gdzieś postawić granicę i się sprzeciwić temu na przykład, czy wynegocjować jakieś inne warunki i inne postrzegania naszej pracy przez innych. My musimy najpierw same tą pracę domową odrobić i po prostu tutaj mhm. wydaje mi się, że no takim trochę złotym środkiem jest to, że, że wyznaczasz właśnie ten czas, tłumaczysz sobie, też sama ze sobą ugadasz naprawdę, że teraz robię to. To jest tak samo ważne, jak inne rzeczy. Inne obowiązki zrobię w innym czasie, a nie takie, hmm, to to przy okazji na kolanie. My musimy same mhm. siebie zacząć najpierw traktować po prostu z odpowiednią taką, nawet niech nie jak nazwać to słowo. Co to może, Martyno, być? Jak na serio? Wiesz, jakby coś takiego, że że same się zacznijmy tak traktować, a potem wymagajmy tego od innych i uczmy tego innych. I to jest w ogóle spoko. I i, i to jest podstawa. Natomiast to to nie jest dnia na dzień. To naprawdę, naprawdę wymaga dużej determinacji. Przynajmniej ja, ja to tak z mojego, z mojego przykładu, z mojego podwórka. Naprawdę wymaga to dużej determinacji, ale działa po jakimś czasie. Naprawdę hmm. działa. Więc to jest fajne. I to też nie o to chodzi, że ja już teraz czuję się mocna z tym podziałem tego czasu, nie? więc ja nie mam z tym problemu, że jeżeli wczoraj miałam świetny przykład. Brałam udział w takim mastermindzie i Pierwszy raz w życiu chciałam, naprawdę chciałam zrobić zupę pieczarkową. No i tam zaczęłam coś robić przed tym mastermindem, mimo że to był czas jakby mojej pracy, to jakby tu coś zrobiłam wcześniej, tutaj chciałam to to zmienić. I zaczęłam tą zupę robić i jakoś tak ten czas poszedł, że już ten mastermind zaczęłam. No i zaczęłam z dziewczynami mastermind po prostu w tej kuchni, w tych pieczarkach i, i to było jakby spoko, ale do czego zmierzam? Do tego, że kiedy masz to już wypracowane i się tego mocno trzymasz, to to też nie o to chodzi, że właśnie, że nie możesz wtedy zejść tej przysłowiowej zupy pieczarkowej sobie zrobić, nie? Możesz. Tylko jak czujesz się odpowiednio silna. I to mi się tylko skojarzyło, wiesz, taką dygresję wrzucę też jeszcze z tymi telefonami, z odkładaniem i tak dalej, i tak dalej. Jest ten fajny etap, kiedy generalnie po prostu te telefony jakoś tak bardzo cię nie rozpraszają, czy nie masz już w sobie tego takiego poczucia, że już natychmiast musisz odebrać, odpisać i tak dalej. Ale żeby to zrobić, to, to zajmuje dużo czasu też często. Świetnym patentem, który ja wykorzystywałam na początku mojej drogi, jakby uczenia się tego, było to, że ja jeszcze jak weszłam w te internety z tymi kursami i tak dalej, więc był taki czas, że ja byłam bardzo, bardzo dużo online i mi to nie służyło fizycznie, tak jakby inny temat, ale ja wyszłam z syndromem telefonu przyklejonego do ręki. Po prostu. Więc ja szłam do dzieci, one jeszcze wtedy były małe, ja niby się z nimi bawiłam, ale ja miałam oko już w telefonie. Już tutaj, wiesz, już hmm. sprawdzałam. Po prostu to było jak jakiś magnes, Mam, tak. nie? Masakra. Ja czułam się fizycznie zmęczona wieczorami. I może wieczorami też jeszcze, nie? I scrolling, Bo tam może coś super ważnego, jakaś mega tajemna wiedza, którą muszę przeczytać w tej sekundzie. I wtedy co działało, zawaliście dla mnie? Taki telefon kupiłam w biedrze. Taka cegiełka. Po prostu ciężko takie telefony już kupić w tej chwili, ale są na którym wysłanie SMS-a graniczyło z cudem, a o internecie to w ogóle mogłam zapomnieć. I ja autentycznie miałam taki patent, naprawdę, i to trwało wiele miesięcy, że jak ja czułam, że o, już jest, jest syndrom po prostu przyklejenia, ja przekładałam kartę do tego, do tej cegiełki telefonicznej i miałam taki telefon. Więc jak wyłączałam komputer o godzinie tam 14 czy 15 wtedy, no to ja zostawałam bez dostępu do internetu. Działało, czułam się Mam wrażenie, jak na detoksie przez pierwsze dni. No właśnie, to tak naprawdę, tak to już tak pokazuje powiedzieć. jakby syndrom uzależnienia, i wszyscy się z tym też no. borykamy. To, to też jakby nie jest w tym nic, nie ma w tym naszej winy. Technologia rozwija się bardzo szybko, my nie ewoluujemy tak szybko, więc nasze ciała po prostu nie są do tego przystosowane. Ale jeżeli wiecie, jest jakiś patent, w którym my możemy sobie pomóc, to czemu z niego nie korzystać? Dla mnie rewelacyjnie ten z telefonem się sprawdził. Przyszedł taki czas, że mój pies zeżar ten telefon. Już go nie mam, ale jeżeli bym potrzebowała znowu czegoś takiego, to po prostu zrobiłabym też wszystko, żeby taki telefon zdobyć i,
1: i bym do przełożyła. A jakie jeszcze patenty miałaś lub masz? Takie ulubione swoje rzeczy, które polecasz swoim klientkom?
0: Ja bardzo lubię, mam takie fajne ćwiczenie, to często na warsztatach robiłam, taką, ja to nazywam never to-do list. I to jest taka właśnie, czyli tak, na początku robisz sobie taką, wiesz, listę zadań, nie? Ja też o tym kiedyś mówiłam, ja jestem też specjalistką, też teraz się trochę skiepściłam, ale na pewno byłam specjalistką w robieniu takiej listy zadań, która im więcej wykreślasz z tej listy zadań, tym ona bardziej pęcznieje, nie? Więc im, im tam więcej sobie wsadzisz, tym szybciej pojawiają się kolejne zadania, które absolutnie koniecznie trzeba wykonać. Ja się hmm. kiedyś na tym złapałam właśnie też, nie, bo to, to jest ten perfekcjonizm, o którym też ja mówiłam. Hmm. Więc najpierw sobie wypisujesz te rzeczy, nie, określasz, czy to ma być na tydzień, czy na dwa. I potem jest przyjemna część ćwiczenia, wyrzucasz wszystko to, co może ktoś za ciebie zrobić i nie zastanawiając się tak wiesz, konkretnie, że, że ta i ta osoba, tylko jakby te rzeczy, które mogą zostać zrobione przez inne osoby, te, które możesz odłożyć i się nic nie stanie, te, które tak naprawdę w ogóle możesz olać, bo są w sumie to bez sensu i tak sobie odchudzasz tą listę, nie? Mm-hmm. Yy, I jak sobie ją odchudzasz, to już pojawia się fajne takie uczucie, że o, już nie jest tego tak dużo, yy, po czym i taki tak z tej odchudzonej wybierasz tak naprawdę trzy najważniejsze rzeczy, które rzeczywiście są do zrobienia. I nagle z pozycji 30 lądujesz z tymi trzema i to jest naprawdę miłe uczucie i ja się śmieję, że w którymś momencie ja weszłam w taki panty, w patent też takiego antyplanowania, wiesz? I w sumie to tak mogę mm. chyba trochę nazwać i ja do tej pory też tak robię, co nie zmienia faktu, że mam te bloczki. To jest jakby inny dla mnie inny mm. obszar. Tu są bardziej jakieś te granice, jakieś te segmenty. Natomiast ja często robię tak, że mam jakiś tam plan kilku rzeczy na, na dany dzień. Począłem tak się tak, tak w środku dnia, czy tam w ogóle, nie wiem, jakoś wcześniej zastanawiam, że a w sumie czy rzeczywiście te rzeczy tak absolutnie muszę zrobić, nie? I tak się okazuje, hmm. że a to sobie to przerzucę tu, a to tu i właśnie nie dodaję, tylko odejmuję i yy, jest to bardzo fajne uczucie. Ciężko się do tego też hmm. na początku przyzwyczaić, bo to jest takie trochę właśnie, tak jakbyś trochę, wiesz, olewała, czy coś by nie było ważne, hmm. ale ja mam wrażenie, że jak też tak działam, to ja mam w sobie też więcej spokoju yy, i ja nie wiem, jak to się też dzieje, ale jak ja mam ten spokój w sobie, to ja mam wrażenie, że też inni gdzieś tam ten spokój ode mnie łapią i wtedy i w domu jest spokojniej, i klientek więcej przychodzi. I jakby, czyli mi technicznie zgadza się ta maksyma w życiu codziennym, że też jakby rób mniej, a efekt taki tak będzie fajny. I, i, I rzeczywiście jest to takie, ale czasami jest mi w tym jeszcze dziwnie. Jest mi w tym jeszcze dziwnie, hmm. ja też Pamiętam te wszystkie przekonania, moją też prymusowatość w szkole i jakby sposób mhm. w jaki ja funkcjonowałam przez wiele lat. To też, jak coś się robi przez lat nie wiem, 30 czy 25, to nie jest tak łatwo potem to zmienić na trwałe od razu. Często to trzeba jeszcze potem docisnąć, znowu do czegoś wrócić. To też tak działa, nie? Mhm. Ale to robienie mniej naprawdę jest fajne. Naprawdę polecam. Ja jestem zdrowa przede wszystkim, a też bardzo. Bardzo moje zdrowie ucierpiało na robieniu wszystkiego, za wszystkich i na 100% normę. I, i to hmm. też y, uważam, że też jest bardzo ważne.
1: Rozumiem. No tak. A jeszcze chciałam Cię na koniec zapytać y, o to, y, y, o rutynę też, bo y, no też y, teraz w pandemii jest taki dziwny czas, że jedni z nas mają dużo więcej czasu wolnego niż kiedykolwiek a inni mają go dużo mniej, bo, bo myśmy zostali na, no, wyrwani ze swojej rutyny wcześniejszej, wrzuceni w jakiś inny, inną znowu rzeczywistość i jak bardzo my potrzebujemy rutyny, żeby, żeby funkcjonować na co dzień, jak sądzisz?
0: Wiesz co, dla mnie to trochę nie jest to rutynie tak naprawdę mm-hmm. I, i tutaj tak jak to, to mi się też od razu skojarzyło wiesz, z tą, z tą grubą linią tak, oddzielania życia, że mm-hmm. W moim odczuciu wszystko nam jest potrzebne, co my dostajemy, tylko wszystko zależy od jakby ilości, więc z jednej strony ta rutyna, czy jakieś też takie przyzwyczajenia są fajne, bo budują też takie poczucie bezpieczeństwa, jakby jakby jesteśmy tacy, nie wiem, mamy jakieś powyznaczone granice, jest dla nas to, co robimy znajome, więc my się w tym czujemy dosyć komfortowo. Natomiast też jak my jakby za długo jesteśmy też w tej rutynie, jak my tak za długo się czujemy, tak bardzo komfortowo, to może nie to, że my się zwijamy, ale na pewno się nie rozwijamy, a jednak człowiek i, i tu znowu biologia się kłania, nie? po prostu mamy ciągle plastyczne mózgi, one, my zapominamy też o tym, że też nasze ciała jakby są w ciągłej zmianie, my, my pulsujemy, my żyjemy, my ciągle jakby do idziemy, więc jakby też wydaje mi się, że takie stanięcie w miejscu, nie jest zdrowe, nie jest naturalne. To wszystko zależy moim zdaniem też od tempa, nie? Bo y, gdzieś dla mnie bardziej to jest o y, też szybkości zmian, okay. a mniej o samych
1: y, zmianach. Okej, okay, super, to dziękuję ci bardzo. Dzięki ślicznie.